0: Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Ольга Подоляна микрофона. Средства связи 5533-Вести, плюс 7903 176 Присоединяйтесь к программе. Остановились мы в предыдущем часе на границе Германии и Австрии.
1: <связывая> с точки зрения Шенгенского договора, то границы нет. С точки зрения беженцев, да, они смеются. Знаете, поставили патрули <связывая> вдоль официальных дорог... Полицейские издалека присматриваются к номерам, иногда э, через спецтехнику. Ну, в смысле, в бинокль смотрят. Э, И в сторонку так. Ага. И в это время по горам, по долам, (соцентренно) во входными маршрутами можно пройти этот контроль. То есть машины останавливаются, люди высаживаются, машина едет, люди идут. Все делают вид, что граница есть. Границы на самом деле нету. Граница э, с точки зрения спецслужб тоже отсутствует. Итак, следствие в Австрии было открыто, потому что два издания профиля Дэштандат в июне 2018 года опубликовали э, определенные вещи. По их информации с 1999 года по 2006 год Бундеснахрехтанденц спецслужба. Федеративной Республики на внешнем периметре систематически получала доступ к данным ряда австрийских ведомств. Значит, но как получала к этим данным? Дело в том, что получала доступ только к телекоммуникационным сетям. И речь идет, между прочим, не, не так уж и много а о содержании 2000 телефонных звонков. Знаете, с точки зрения с 1999 по 2006 год, ну, господи, ну, 7 лет, я вас умоляю, 2000 звонков, это, ну что там? Ну что там такого там? 20 звонков в месяц отследить или что? И кроме звонков, это еще и данные, которые отправляли по факсу по, и по адресам... Ты посмотрел весь объем почты.
0: информации, который там был,
1: правильно? Нигде там. Вот вопрос, где там? Вот где там, Ольга? Вот очень правильный вопрос, где там? Вот эти две тысячи звонков, которых они отслеживали, э -э, эмейлы, объясняю. Теперь, чтобы было совсем все понятно. Значит, э -э, по данным этих изданий, немецкую разведку интересовала деятельность министерств в Вене и некоторых международных организаций. Это пока все общие слова. Сейчас я вам скажу, где там их, что интересовало. Э -э, А также они наблюдали на территории Австрии за рядом лиц, которых подозревали в терроризме а также за торговцами оружием. Ну, обтекаемые фразы, в которых стоит торговцы оружием, благородное дело наблюдать за ними. Подозреваемые в терроризме. Что такое международные организации? Вот что это такое? Что это за обтекаемая такая фраза? Это по поводу того, тема «табу» это или не тема «табу». И также по поводу министерств. Значит, после этих публикаций власти Австрии, во-первых, первое, что сделали, они призвали Федеративную Республику Германии провести тщательное внутреннее расследование с такими словами, это цитата, «шпионаж между дружественными государствами не только не принят, но и не жалят, но и неприемлем». Это заявил тогда австрийский президент Александр Ван дер Бейлен знаете, да, когда Россия э, получила определенную дозу вот этого э, информационного дерьма западного по поводу того, что российские спецслужбы работают в Австрии, нашли целого агента или там к серверу. Да, нам очень
0: долго об этом рассказывали. Да, да,
1: к серверу пробовали подключиться. То вот здесь вот так, давайте так, президент страны призвал в Германию, это тоже уровень. Это скандал, большущий скандал. Но он-то призвать-то призвал, а следствие закончено. А теперь я объясню, что произошло. Значит, есть такая служба АНБ. Есть
0: такая, да. И вот
1: когда я в первом часе говорил о том, что далеко не Ди Каприо и не Брэд Пит занимаются шпионажской деятельностью, потому что существует понятие объем информации. И тот объем информации, который важен, который добывается, это не ЦРУшники, это АНБшники. Это АНБшники, которые прослушивают, проглядывают, читают имейлы, копируют факсы. И большую часть информации добывает все-таки служба АНБ, а не ЦРУ. И АНБ, ни больше, не меньше, именно в традициях Гелена дала задание БНБ, то есть Bundesnachrichtendienst, службе внешней разведки Германии, чтобы те по ключевым словам отслеживали через самую толстую кабельную сеть, самую важную сеть Германии, которая принадлежит телекому. Это поставщик услуг телекоммуникационных, то есть интернет, телефоны, факсы, понятно, коммуникационные услуги, самые большие сервера, телеком. Отслеживали по ключевым словам. Американцы им сбрасывали ключевые слова. Немцы, Вбивали в определенную программу эти ключевые слова. По этим ключевым словам они вытаскивали все, что они могут вытащить у тех, кто был подключен к службам телекома. А вот здесь интересная вещь. В связи с тем, что братско-сестринские отношения или, скажем так, добропорядочные соседские между Австрией и Германией, в том числе и имели определенные телекоммуникационные связи. Знаете, не только линии электропередачи совместные. Ну, электричество перекидываем с одной стороны в другую. Ведь Австрия и Германия, они же когда-то даже были одной державой. Аншлюста был. И в этом отношении немцы выполнили весь заказ АНБ. Они вбивали вот эти вот слова, и в том числе там Бундестаг. И все, что вылазило... По этим ключевым словам из телекоммуникации разницы нет. Телефонные переговоры, вдумайтесь, на каком уровне идет прослушка. Если телефонные переговоры, вы произнесли одно слово, и сразу срабатывает программа, которая ага, все весь разговор нужно э, скопировать. После этого они это послушно, мне не стыдно говорить этого слова, послушно передавали американцам. И когда внешняя служба разведки по просьбе немцев свою собственную телекоммуникационную сеть мониторила, она в том числе мониторила и австрийцев, а это именно
0: утверждали издания ⁇ Профиль ⁇ и ⁇ Дештандат ⁇ Да, Ольга. Вы знаете, я просто сейчас, чтобы не забыть, пришли очень любопытные данные опроса. Вот только что по лентам информационных агентств. Если хотите, можем сейчас перейти. Но мне кажется, вот отношение к американцам очень неплохо иллюстрирует. Большинство немцев, 74%, не считают, что возможный вывод американских войск с территории Германии отрицательно скажется на безопасности страны. И только 18% указывают, что чувствуют себя безопаснее благодаря расквартированным в стране американским военнослужащим. То есть 80% больше 80%. Ну, Нет, 74%. Я эти данные
1: уже озвучивал пару раз. И в телевизионных эфирах о том, что э, большинство немцев без принадлежности к партийной структуре, там, активные гражданские, вот именно просто большинство э, принявших участие в этом вопросе, но это в принципе и отражает где-то немецкую действительность за то, чтобы американцы покинули территорию э, Германии. Так вот, э, ск- продолжая дальше о скандале и почему Австрия закрыла следственное мероприятие против внешней разведки Германии. Потому что них доказательств нет. Значит, Сноуден тогда передал, и это всплыло все благодаря Сноудену, и, и служба внешней разведки Германии, она передавала все данные, которые отмониторила и нашла, она просто передавала американцам. То есть они послушно выполняли американское задание. То есть они послушно остались именно в тех протоколах Гелена, которые были. — и если переспросить их и сказать, а может, это было не в интересах Германии, если вы передавали все американцам, они могут сказать, нет, ну, не было расхождения, поэтому мы им передавали все нормально. Но на самом деле это не правовая база. Это, опять же, протокол Гелена, который был подписан там, в 1946 году. И э, здесь есть один нюанс. Спецслужба Германии, когда прослушивала, она по ключевым словам в том числе передала данные АНБшникам, то есть американцам, Не с какого-то там интересного телефона, знаете, не с какого-то кабеля, а непосредственно мобильного телефона Меркель. То есть они Они по заданию американцев, получается, прослушивали Меркель и взяли эти данные и передали АНБшникам. Вот что Сноуден сделал. Он об этом, ну, в принципе, рассказал, грубо говоря. И, конечно же, Меркель тогда тоже американцам сказал, ну, скандал-то был прижат. Смотрите. Как много мы слышали информационной пустоты, информационного шума, пены, взбивали все эти сливки. И э, вот нашли австрийского шпиона, который работал на Россию. Да, там, в Германии там, промышленный шпионаж, там, еще что-то этот вопрос закрыли, как дружественная страна, понимаете? То есть здесь нет объективности, здесь четко все Ну, то есть партнерские отношения. Ну, ну, я где-то с одной стороны понимаю, а с другой стороны, ну, не то чтобы политические там подкаблучники, но с иронией можно говорить о суверенитете. Кому подчиняется спецслужба в Германии? Американцам или местным? И нюанс заключается в том, что спецслужба, она ни в коем случае не прошла вот этот вот контрольный гремиум, который бы ей сказал, что это в интересах Германии, или не в интересах Германии, или интересы спецслужб совпадают. Если интересы спецслужб совпадают, я понимаю, почему они вместе. Но прослушка Меркель и передача этих данных американцам, она произошла не напрямую. Это не американцы прослушали Меркель еще раз. Это сделали сами немцы. Сами немцы слушали Меркель и передали э, информацию. А как это называется?
0: Двойное предательство?
1: Нет, это не двойное, это, это просто предательство. Почему двойное? Почему двойное? Двойной агент, понимая, что такое, а вот двойное предательство, я не понимаю. Они просто предали канцлера своего. Конечно, стыдно, но это говорит об определенной системе. Это и есть подход. И в этом отношении, с точки зрения Австрии, когда у вас есть ключевые слова, теперь вопрос дальше. Значит, по данным этих изданий, международная организация, а также интересовала деятельность министерства в Вене. А теперь припомним, пожалуйста, такую вещь когда Меркель сказала Курцу, ну, канцлеру Австрии, что по линии спецслужб будет происходить сокращение, потому что, ну, грубо говоря, в окружении австрийского канцлера и вообще как-то слишком много русских, русскосимпатизирующих симпатизирующих российско-симпатизирующих, ну и так далее, и тому подобное. И что нет другого выхода, как свернуть вот деятельность по линии спецслужб. Я когда это слышал, я думаю, вот нехорошая Меркель тоже много раз озвучивал, что в принципе у государств, которые имеют одну лингвистическую базу, говорят на одном языке, им очень легко друг с другом общаться, у которых есть объединенные базы данных, чтобы в правовом поле работать быстрее, они друг друга хорошо понимают, вот на самом деле ближе к Германии и Австрии не должно быть стран в Европе, у них один язык. И вдруг Меркель говорит, мы сворачиваем деятельность, но мы будем вводить определенные ограничения. Ребята, есть проблемы на этой планете, есть проблемы в Евросоюзе, например, терроризм а вы сворачиваете деятельность. Это шантаж, это угроза. Мол, вы уберите там, симпатизирующих России своего приближения. То есть Меркель можно российский газ, а Австрии нельзя или как? Между прочим, Австрия от санкций и контрсанкций пострадала с точки зрения экономики намного сильнее в процентном отношении, чем другие страны Евросоюза. Именно от санкций и контрсанкций, связанных с Россией. И в этом отношении сворачивание деятельности спецслужбы для меня выглядело как, ну, такой, знаете, межправительственный шантаж на уровне вот если ты не сделаешь то, что мы хотим, вот, а и сделаешь, ну тогда ладно, мы продолжим. В принципе, поток беженцев, австрийская германская граница. У них хватает, между прочим, совместных проблем. А вот тут, прочитав то, что в Австрии на этой неделе закрыли следствие против немецкой спецслужбы, до меня дошло, что Меркель сделала. Меркель просто закупорила вопросы-ответы. Ведь и существует определенное количество нормативов, протоколов, связывающих спецслужбы Австрии и Германии. Так вот, с точки зрения следственной мероприятий с точки зрения прокуратуры, они же должны как действовать? Они должны вызывать на допросы, они должны присылать запросы, они должны коллег просить ответить на определенные вопросы. Ну, а Давайте, дальше... эти процедуры, конечно,
0: Это процедура, конечно, должна быть запущены в
1: первую очередь. И представьте себе, что спецслужбы Австрии пишут в Германию запрос. Скажите, пожалуйста, а вы нас прослушивали? А, а вы нас прослушали по чьей просьбе? А данные, которые... Да, действительно,
0: да, просто расскажите. А дальше
1: приходит какой-то ответ. И представим два варианта. Вариант первый, их действительно прослушали. Вариант второй, их не прослушивали. Не проглядывали, не подглядывали, имейлы не читали, факсы не читали. Тогда тема очень простая. Немцы отвечают, да не, мы никогда вас не прослушивали. А вот теперь рассмотрим другой вариант. А что, если они их прослушивали? И немцы говорят, да, мы прослушивали, тогда австрийцы говорят, тогда, пожалуйста, начните внутреннее расследование, как это так произошло, почему вы это делаете, терры Мы ставим правительство нашей страны в известность, потому что вот это вот так и далее и тому подобное, оно сводится к тому, что вы не должны на территории соседнего дружеского государства вести вашу деятельность, шпионить за нами. И немцы либо будут пойманы на лжи, Либо им укажут о том, что с ними не будут общаться по определенным сферам и линиям. И в этом отношении понятно, что когда Меркель заявила о сворачивании совместной деятельности, на самом деле она э, закупорила процесс, который называется следственное мероприятие. А действительно ли происходили какие-то вот такие действия? Здесь все будет покрыто еще долго мраком до тех пор, пока либо германская спецслужба не обретет полный суверенитет и будет
0: подконтрольный орган. Ну, это значит очень долго, Комитет был
1: создан в Бундестаге, комитет был, и это же такие вещи закрыты, до нас доходят только осколки. Но ведь вещь не свелась только к тому, что позору, что спецслужбы США, смотрите, что получается. Это не двойного предательства. Это просто э, внешняя служба разведки Германии работает э, не под правительством Германии, не в интересах германского
0: у нее другой заказчик. Получается. У нее другой
1: заказчик. Это все осталось на уровне 1946 года, когда Гелен, э, нацистско-фашистский генерал, э, создал спецслужбу полностью под финансированием, под контролем американских спецслужб, которые ему говорили, что делать, он должен был это делать и отдавать им э, свою работу. Так вот, если бы просто прослушивали Меркель, ну, неприятно, абсолютно неприятно. Представьте себе, внутри страны ваша спецслужба прослушивает вашего государственного правителя. Они еще занимались, оказывается, и промышленным шпионажем. Вот здесь вообще ну, ну, полный атас. Значит, Airbus или Airbus, кто как его называет, Это абсолютно конкурирующая структура, притом это огромная структура, давайте так. Это Ну, это крупнейший
0: международный проект?
1: Внутри Европы, конечно же, много стран участниц этого проекта. Это прямой конкурент не только Боинга, не только Боинга. Это еще структура, которая занимается научно-исследовательскими изысканиями в области космической. И это крупный концерт Airbus. Очень крупный. Это не так, что придумали два бизнесмена или два крупных каких-то трансатлантических концерна, что-то. Это межправительственные соглашения. Так вот, оказывается, по просьбе АНБ, между прочим, немецкие специалисты из области разведки передавали данные из АНБ. Другое дело, что промышленный шпионаж американцев на территории Европы руками немцев, это уже не скандал между Австрией и Германией. Это, конечно же, скандал уже Просто как таковой, что существует служба, которая полностью подкаблучно находится под спецслужбами США. Ну
0: особенно все же это происходит на фоне большого скандала с самим Боингом и его репутационными потерями, связанными с Максом. С тем же самым Ну, у них там длинная история, между прочим, Ольга. Airbus и
1: Боинг — это конкуренты очень сильные, у них много тяж. Airbus между прочим, подал иск против неизвестных за то, что кто-то занимался, на, скажем так, в его поле деятельности, промышленный шпионаж на территории Airbus. Они не подали на АНБ, между прочим. Они не подали на БНД. Они подали на неизвестного, что у них неизвестные лица занимаются шпионажем. С Airbus там длинная история, потому что это не сводится к поиску технологий. Параллельными путями многие ученые в разных странах могут прийти к одним и тем же выводам в одно и то же время. И, конечно, промышленный шпионаж существует с точки зрения... э Ускорение определенных процессов Ну зачем нам на два года опаздывать за конкурентами Если там лопасти Можно сделать из чего-то топлива какое-то особое Это все в рамках промышленного шпионажа Но есть и другая ветвь, о которой мало кто говорит Дело в том, что между Боингом и Airbus Существует конфликт В другом пространстве А не нарушают ли они правила ВТО, ну, Всемирной торговой организации, по субсидиям, по финансированию субсидий, по распределению этих финансирований, потому что тогда это нечестная торговля. Если есть инвестиции государства в бизнес, тогда на открытом рынке при честной конкуренции, если все правильно посчитать, без конкуренции, вообще-то будет все грустно. А вот при конкуренции есть ли нарушение? Если ваши изыскания финансируют государство или вам дают льготные послабления, вы можете свою продукцию дешевле выставить на рынок. Так вот, пакет данных, которые попросили АНБшники у БНДшников, ну, то есть американская разведка, у немецкой разведки, в том числе не только там подозрение, что они австрийцев прослушали. То есть с Меркель там уже не открутится. Они действительно прослушивали Меркель. Но эта история закрыта. И, как знаете, вот сейчас кстати, если немецкие э, профессионалы-слушатели скажут: знаете как, мы эту историю давным-давно забыли, мы все выяснили, и мы историю перевернули. Эта и, страница и, и закрыта, поставили и точку, тема да? закрыта. Они больше к этой теме не возвращаются. Это, кстати, настолько классический шаг э, европейской политики: как только ты их поймаешь на чем-то нехорошем, э, они тут же говорят: мы этот вопрос выяснили, проговорили, приняли меры, история закрыта. Дальше. Ты возвращаешься, он говорит: вы не поняли меня. Тема закрыта. Оливер, но Дальше. они же совершенно
0: по-другому работают, когда. Скрипаль, э, например. Вот, вот. Я только хотела сказать: когда давай... скрипаль?
1: Они, может быть, ждут, чтобы Россия тоже сказала, что мы эту тему закончили, закрыли страницу, перевернули. До свидания. Они ждут этого, не дождутся. А Вот они так мыслят, это их оружие. Они, кстати, в политических переговорах очень часто применяют это оружие. Мы перевернули страницу. Это тема не, обсуждается, тем не обсуждается. Для них то, что я сейчас говорю, это устаревшая тема. Они ее перевернули. А то, что Австрия только сегодня, ну на этой неделе закрыла, говорю, сегодня образно, конечно, перевернула страницу. Ну как перевернула? Австрия сказала, что если поступят новые улики вдумайтесь в слово новые да? <свят> если поступят улики дополнительные новые то тогда мы продолжим наши следствия а пока следствие закрыто против бнд покрыто всем раком конечно я думаю что на уровне тогда вот, когда президент Австрия сказал, что это неправильно, то есть многие думали, что скандал закончен и прочее, но есть и частные компании, а вот с частными компаниями не будет все так просто. Я вспоминаю еще один скандал, когда пробовали его затушить, когда немецкий генерал прибыл в Афганистан, а его охрану уложили прямо в аэропорту на землю и избили, и в Германии об этом союзнички все Они же все союзники между собой. У них куча проблем в Афганистане. Они запряглись и не знают, что делать с этой ситуацией. И, конечно, им было неприятно, что их же союзники, их же избили. И никто ничего не сделал, не заступился. Так вот, один из солдат, он вернулся в Германию. И обратился просто в прокуратуру, что его побили, неизвестно. Так как он гражданин Германии, он имеет право на защиту от прокуратуры. И против неизвестных было возбуждено уголовное дело. И прокуратура просто сделала обращение Министерства обороны. Министерство обороны ответило прокуратуре. И на основании этого всплыл весь скандал, что их просто взяли, уложили на землю в асфальт, союзнички, и избили. Зачем? Чего? Что они там конкурируют? Почему к охране генерала немецкого так относятся?
0: И скажите, это тоже тема, она как-то прошла незаметно? Ну, она
1: была заметна аж целую неделю. Вот если с Крикполями, там, вот смотрите, информационное пространство. Месяцами,
0: уже можно будет сказать, годами Они каждый
1: раз, когда встречаются, вот кто бы с кем ни разговаривал, генеральный секретарь НАТО с новоизбранным премьер-министром Великобритании. Кстати, они поговорили,
0: и, кстати, я к ним сейчас перейду. Скоро совсем новости у нас, середина часа, сразу после них вернемся в студию. Продолжайте задавать ваши вопросы, присоединяться. вот Многие, я смотрю, задаются вопросом. Как вы не боитесь такие вещи рассказывать, Владимир? слушатель спрашивает ну, читайте
1: немецкую прессу, австрийскую прессу, делайте логические умозаключения по поводу «не боитесь». Я думаю, что все-таки я нахожусь под охраной свободы слова и не разглашая никакой тайны, потому что я к ней не был допущен.
0: Ответ, Владимир, слушатель из Санкт-Петербурга. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Сразу после новостей вернемся в студию. Еще раз напомню, средства связи. 553-300 смс-портал, плюс 7 900 шесть 363 номер WhatsApp и Viber. Вайбере. Новости, затем продолжим.
1: Еврозона.
0: Мы снова в Еврозоне. 12.34, московское время. Продолжается программа с писательным публицистом Владимиром Сергеенко. Чтобы подвести короткий итог, краткий... Э- да, есть
1: между союзничками определенное напряжение. И да, спецслужбы друг за другом подглядывают в Европе. И да, только что Австрия закрыла следствие против спецслужбы Германии. С чем я их всех и поздравляю. И я думаю, в будущем еще не раз и неоднократно придется возвращаться к этим темам. Потому что не все ладно в королевстве датском. Но благодаря таким утечкам... Благодаря, кстати, гражданскому куражу иногда, можно говорить о определенном напряжении во взаимодействии европейских структур. Из Австрии тогда уходим? Ну, закончили, все. Значит, пусть они сами разбираются, австрийские спецслужбы и немецкие. А у нас еще одна очень интересная утечка произошла. И в этот раз эта утечка уже из Великобритании. У меня к вам, Ольга, такой вопрос. Вы знаете, что такое или кто такой обыкновенная овсянка? Вот ну, так, на вспидку. Завтрак британский. А если я вам скажу, что овсянка это птичка, то скорее всего, если вы так не были знакомы, то так лично, то, наверное, не встречали. Это Птичка очень похожа на воробья.
0: Желтенькая такая, желтобрюхая птичка. Да,
1: да. Обыкновенная овсянка. Это такая птица семейства овсянковых, которая именно по яркому золотистому желтому оперению, у нее оно на груди и голове известно. А теперь вопрос. Какая связь между овсянкой, птичкой, спецслужбами (laughs) и утечками? Очень простая. Дело в том, что Санди Таймс опубликовал документ под названием Операция Овсянка. <смех> Я все еще нахожусь в этом поле. Утечек документов, спецслужб и прочее. Значит, в распоряжении издания «Сэнди Таймс» попал документ под названием «Операция Овсянка». И там описаны угрозы Брекзита без сделки с ЕС. Что будет с Великобританией? Так вот, ребята, оказывается, не все так просто. И пока Борис Джонсон общается с генеральным секретарем НАТО, ну, понятно, о чем они могут говорить. Я я скажу, что все темы э, Бориса Джонсона и НАТО, ему не надо было даже с генеральным секретарем общаться. В принципе, он бы мог на Вести ФМ позвонить, мы бы ему тоже рассказали, что все то же самое. Проблемы в Афганистане. Мы все это уже знаем давным-давно. Договор о ракетах средней и дальней... Дальности. Вот, в принципе, ничего нового там нет. Там только контекста существует о том, что дальше делать. Так вот, есть проблема большая в Великобритании. Если Брекзит происходит без соглашения, то первое, что происходит в Великобритании, это нехватка топлива. Ребята, летом надо было выходить, тогда
0: бы у вас было время. То есть это тот самый случай, когда готовь не летом?
1: <связать> Нет, готовить надо было сани зимой, <связать> для того, чтобы летом спокойно выйти, если будут перебои с топливом, ну, чтобы это не, как-то не отразилось на отоплении. Значит, дальше, знаете, есть такая связь. Как только начинаются перебои с топливом, э, ну, давайте так, кроме отопительного сезона существует еще понятие доставки грузов. То существует, ну, по крайней мере, так в этом документе стоит операция Овсянка: что есть большая, ну, скажем так, с большой долей вероятности, словом мы это тоже знаем, что будет нехватка продуктов питания и медикаментов. А это уже посерьезнее. Представляете, Великобританию, в которой дефицит медикаментов и продуктов питания насчет топлива, ну ладно, буржуйки как-нибудь там сделают, паркеты разберут, да по... что это, это хаос. Правильно. Существует возможность того, что может быть в Великобритании хаос. И этот хаос может быть, между прочим, не просто экономический. Не просто то, что на границах с Евросоюзом выстроятся огромная очередя грузовиков. В портах будут огромные очередя из кораблей сухогрузов. Потому что никто не сможет справиться с документацией. Элементарная вещь. По новым правилам документы нужно оформлять. Не забываем о пошлинах, о налогах. Понятие НДС. И в этом отношении, если в секретных правительственных документах под названием «Операция Овсянка», которые публикует «Санди Таймс» частично, то это, это кодовое название оно используется казначейством в Лондоне. Вот кто занимается этим делом. Тоже интересная вещь. Не для кого-нибудь, а для межправительственного гражданского планирования планирование на случай непредвиденных обстоятельств после выхода Великобритании. А скажите, Британии они извест.
0: там не спланировали, когда вот этот хаос может закончиться, если будут выходить да, вот совсем по да.
1: существует предположение по поводу... Ну, вообще, как бы, планирование выглядит примерно так. В документах по Брекзиту, значит, казначейство... Это секретные документы. Казначейство предполагает, что будет кризис работы портов, из-за жесткой границы с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение, между прочим, которое тоже произойдет. И дальше, например, 85% грузовиков, пересекающих Ломанш, могут оказаться не готовы. Знаете, такой английский юморок, мне кажется, здесь. Они будут не готовы к прохождению таможни во Франции. Я помню очень хорошо период времени, когда... Между Германией, например, и Польшей, между Польшей и Украиной, между Польшей и Беларусью иногда скапливалось такое количество грузовиков и машин, что в очереди, чтобы пересечь границу на легковом транспорте, нужно было стоять, ну иногда трое суток, надо четверо. Соответственно, вдоль э, вот этих вот трасс никто не ставил одноразовых туалетов. Это было чудовищно, что творилось. Это был действительно хаос. Но не забываем, что если таможенные не успевает оформлять документы, грузы не идут. Они просто не пройдут. Нету никакого облегченного сопровождения. нету никаких условий, что вы нам дайте, а мы вам потом счет пришлем. Потому что сразу начнется плутовство в сфере таможны, в смысле пошлин, в смысле НДС. И здесь, если мы говорим о 80% грузовиков, то это действительно катастрофически. Потому что 15% грузовиков не справятся с поставкой это будут очередь. не знаю, что 15 процентов ходят туда сюда туда сюда туда сюда знаете как пчелы э, которые ну, рассказывал сейчас они за- зафиксировали ульем. вот
0: эту ситуацию есть перспектива не самая радужная но то что, что делать они не знают нет они не знают потому что
1: британское правительство
0: между прочим осознает
1: что планируемые меры Планируемые, еще раз говорю, по избежанию проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией, они просто нереализуемые. Их невозможно воплотить в жизнь то, что они хотят сделать. И это приведет именно к жесткой границе. Это значит, что каждая машина будет досматриваться. Это не значит, что вот едут люди, их остановили, багажник открыли. Нет. Это значит, что водитель грузовика выйдет из машины, пойдет оформлять документы, ему эти документы оформят, передадут. Соответственно, потом идут копии в налоговое ведомство, в казначейство. Много куда, оно все будет уходить. И этот процесс будет занимать время. И такого количества сотрудников у них просто нет. Оперативно их на эти места не посадишь. Дополнительные места прохождения, которые годами сокращались, не создашь. И то же самое, Касается портов. А теперь представьте себе, что в стране нехватка медикаментов и продуктов питания. И что будет в Великобритании? Плюс еще нехватка топлива. Ну, очереди выстроятся на заправках. Очереди выстроятся в магазинах. Аптеки. И не только аптеки. Больницы, люди, которые остро нуждаться будут в медикаментах, это будут трагедии. И здесь есть такое социальное исследование и предположение, что когда появляется 7% дефицита, в принципе, начинается паника. То есть по логике вещей вы можете спокойно существовать, и общество может полностью спокойно функционировать, распределять правильно продукты при 7% дефицита. Но паника, когда появится, то люди начинают хватать в прок. И эти 7% дефицита, они превращаются уже в пустые полки, потому что вы наберете колбасы больше, хлеба, муки больше наберете. Точно так же будет и с точки зрения медикаментов. Вы будете брать все впрок. Это значит тот, кто нормально придет по очереди за той же колбасой он к сожалению будет разочарован потому что ее не будет и не только колбасы продуктов питания знаете они э, специфические есть же еще и скоропорт такое понятие а великобритания не та страна в которой существуют поля засеянные знаете крупами большое производство <coughs> овощей я не стебусь сейчас между прочим я говорю о том что существует документ э, тайный документ который опубликовали э, под именем, кодовым именем овсянка. Ну, в смысле птица, а не еда. И если Великобритания планировала бы и вышла изначально 29 марта, то в теплое время года легче было бы пережить кризис. А теперь давайте дорисуем картину. Вот пазл состоит из трех частей. Таможня, Ирландия... Северная Ирландия, Европа и порт. Вот у нас есть чуть-чуть позлов. Что произойдет, если не будет нехватка питания? Что произойдет, если э, начнется паника? Вот что произойдет в любой стране мира, если будет нехватка питания? В любой стране мира. Недовольство народа. Это бунт. Это бунт. Хаос перерастает в бунт. У меня вопрос теперь к Борису Джонсону. Борис. Скажи, пожалуйста, ты точно говорил по поводу угрозы со стороны России и про Афганистан с генеральным секретарем НАТО? Может, не стоит платить 2% ВВП в НАТО, как кто хочет Трамп. Может, стоит хотя бы протянуть как-то годика полтора-два, пока выйдете из кризиса. У вас хаос практически запланирован. Если вы, уважаемый Борис, сделаете то, что вы хотите. То есть тот замечательный Брексис в любом виде, в каком котором он произойдет. Европа на услуг не пойдет. И, между прочим, о хаосе давно говорили все. И о том, что даже происходили, между прочим, учения, можно так сказать, когда... Грузовики собирали в одном месте и имитировали так званую пробку на пограничном переходе. Даже это изучали. Представляете, грузовики по кругу едут, там штук восемьдесят. И вот процесс, научный подход. На самом деле, я комплимент исследование Исследования? тем, кто это делал. Это было, правда, не при Борисе Джонсоне, а до него.
0: Мы сейчас должны будем прерваться несколько минут. Секунд у нас будет перерыв. Некоторые регионы уйдут на местное вещание. А мы вернемся в студию и продолжим. ФМ. Возвращаемся в программу. А Скажите, а Вашингтон-то поможет? Трамп-то обещал обширное торговое соглашение. Очень Смешно. хорошее. И призывал Лондон уйти из ЕС без сделки.
1: Значит, давайте, Ольга, говорить правду.
0: А мы всегда с вами в этой студии говорим только правду. И не стесняться этой проблемы. мы не стесняемся. Особенно
1: если мы говорим об отношениях Вашингтона и стран, которые не имеют отношения к трансатлантическим...
0: Которые не являются Штатами. Да, Еще которые не являются штатам. Штатами.
1: Да, кстати, вот Дания должна в этом смысле задуматься. Знаете, о чем я сейчас? Ну, конечно. Говорю, да? Но это а Предложение. Скажем, невозможно отказаться. Да, сейчас мы скажем об этом. Дело в том, что... Замечательный президент США, он же откровенный человек на самом-то деле, и у него все просто. Он как раз обещал Лондону обширное торговое соглашение. Он Лондон поощрял в Брекзите теми или иными правдами или неправдами. И и пускай... Борис ему нравится, это же тоже немаловажно. Ну, мало ли кто ему нравится. Сегодня он стряхивает э, с Макрона пылинки, сдувает, можно сказать. Они вместе
0: деревья сажают.
1: Да, а завтра он его не любит, и министр иностранных дел Франции говорит, что тут не надо нас обучать тему, как ведется международная деятельность. А, из Америки слышно, что мы сами беспосредственно Умеем общаться, знаете? Так что они сегодня друг друга любят. Завтра у них не то, что не любовь, а у них нотами обменивается. Ну, развод вряд ли произойдет. Но тем не менее, Трамп сделал э, со своей стороны немало для того, чтобы Великобритания осознала первое что брекзит нужно делать и Евросоюз нужно покидать. И, знаете, я вижу эту рампу, если честно, в карикатурном изображении, потирающего руки и очень довольного собой, улыбающегося. Потому что это хорошая сделка для Америки. Вырвать экономический кусок из Евросоюза в виде, между прочим, очень такой стабильной, сильной экономики, как Великобритания. И плюс еще это большой потребительский рынок для европейских товаров. И присоединить его, как минимум, пошленному пространству, единому пошленному, беспошленному пространству, Сша нитька себе комбинация Извините меня. Это можно и революцию сделать в стране. Если мы посмотрим, просто эта революция мирно произошла. Тех, кто приходит к власти, те, кто были у власти, те, кто не удержались у власти. И действительно все поощряется со стороны США. Все действия. И, в принципе, это должно привести, было бы, к определенной антиамериканской риторике в Евросоюзе. В еврозоне должны четко осознавать, что Америка подстрекает на выход из Евросоюза, Обещает определенные э, льготы, обещает определенные контракты, сделки, в которых это выгодно тому, кто выходит из Евросоюза. Самый один из лакомых кусочков, конечно, Германию вызвать из Евросоюза будет очень тяжело Германию. Но Великобританию-то вырвали. И сколько времени прошло? Ну, что значит вырвали? Вот выйдет Великобритания, тогда мы скажем, вырвали. А то мало ли, может, сейчас бунт начнется, и заставят Бориса Джонсона пересмотреть и провести новый референдум, и останется Великобритания. Но, тем не менее, Трамп действительно пообещал Великобритании хорошую сделку. И 31 октября, конечно же, Борис Джонсон имеет твердые намерения выйти из Евросоюза. И в этих твердых намерениях, ну, скажем так, все говорит о том, что страх короткосрочного хаоса или страх... Долгосрочного хаоса, уличных протестов на абсолютно серьезном уровне рассматривается в Великобритании. Уж если они рассматривают нехватку продовольствия, если они рассматривают нехватку топлива за секреченными документами, которые как-то так странно вдруг оказались в руках СМИ то, конечно же, они рассматривают и другие вещи. То есть, ребята, я так понимаю, что желтые жилеты могут появиться в Великобритании сразу после
0: 31 октября. октября. Ну, совсем скоро же.
1: Да, остается подождать и посмотреть, удалось или не удалось ли им. Вы знаете, в этом отношении вот вся несговорчивость Европы, а также непредвидение вот этих последствий. Ну, давайте так, вы же союзники, вы в одних блоках военных, вы в одних догмах вот этих неолиберальных. У вас все хорошо, вы так друг друга любите. Ну, сделайте друг другу поблажки. Ну, не хотят они жить под брюссельской вертикалью. Но ну что же вы так свое политбюро брюссельское раскручиваете, что от вас убегают люди? Следующий шаг. Ну, хорошо, решили избавиться кто-то от вашей брюссельской вертикали. Зачем же вы наказываете тех, кто уходит, тем, что вы не дали экономического соглашения? И вы знаете, Ольга, к чему все это приводит? Вот что мы с вами говорим сейчас, это на самом деле не то, чтобы не освещается. Те, кто имеет отношение к власти правительства в Европе, на самом деле уже звучат голоса. Ребята, а смотрите, что происходит. Америка подстрекает, например, вас вводить санкции против России. Она же подстрекает, и вы их водите Вы же единые сплоченные ряды в экономическом пространстве. И смотрите, что Америка делает. За руками внимательно смотрите. Если одна рука ваша внимание отвлекает вправо, то влево у вас забрали, украли э, жирный лакомый кусочек на самом-то деле. Молодец. Америка для себя все делает правильно. Для себя. У вас нет больше коллективного Запада. Так вот, голоса в Европе раздаются. А вы знаете, что Америка точно так же может поступить с Россией? Пока вы будете опаздывать на год на два инвестиционные проекты. Э, санкции, которые в одном месте очень узко будут бить по определенным местам именно в Европе, э, в другом месте будут нарушены американцами. И на перегонки бежать будет поздно, потому что Америка обгонит вас, как она это делает сейчас с Великобританией. Так вот, в Европе эти голоса уже слышны. В Европе эти голоса слышны. Что будем делать, если Америка очередной раз продемонстрирует то, что она с союзничками своими та? Вот эти союзники по блоку НАТО, вроде бы все вместе, союзники, потому что они по духу едины по своей какой-то там идее и концепции. На самом деле сегодня больше не союзники. Единственное, что их держит вместе, это блок НАТО и пугалка в виде России, страшила в виде России. Ну и там где-то вырисовывается страшила в виде Китая, конечно же. И в этом контексте в Европе заговорили политики разного уровня о том, что если Америка в одностороннем порядке решит навести мосты с Россией, Европе поздно будет догонять. Поэтому лучше сейчас, ребята... Обращаюсь, между прочим, ко всем правительствам Европы и в Евросоюзе национальном, а также к брюссельской вертикали. Подумайте сами, если Америка захочет, она это сделает, а вы будете опаздывать. Начните впер... вот на опережение работать, покажите свою суверенность. Ну, а потом второй срок, будьте... на который
0: Трамп так уверенно идет, во многом развязывает ему руки. Ну и
1: хорошо, и пусть ему развязывает это руки, пусть он свою политику ведет дальше, ведь действительно он втормошил определенные процессы, а то все спали практически и привел в Европу к пересмотру той модели взаимоотношений между государствами, которая существовала до этого, Европа превращалась в социалистические штаты Европы. А теперь нужно задуматься, стоит ли дальше строить эти социалистические штаты. И насколько бездарной политики вот этого прошлого сезона, мы знаем тоже, что они уходят, что они так жестко отнеслись к Великобритании, демонстративно, показательно устроили э, вроде бы как расправу. Пожалуйста, Америка, дружская страна, Великобритании подставила плечо. И это плечо существует. Ну, по крайней мере, пока что на словах Трампа. Но вот в данном случае, вы знаете, я ему верю. Я верю, что он действительно с Великобританией сделает э, не на злой Европе, а в интересах Америки определенную сделку проведет, которая будет э, для обоих экономик полезна. И противостояние Великобритании и Америки, например, Китая в экономическом пространстве. э, И уже можно выкручивать руки тогда Европе по многим протоколам. Так что э, гениально проведенная комбинация.
0: Гениально проведенная комбинация. У нас буквально четыре минутки остается. Скажите, Владимиру, я знаю, что я задавала вам этот вопрос, но чем, больше, чем страшнее эти самые перспективы жесткого Брекзита, на ваш взгляд, помните какое-то время назад, когда только... Великобритания проголосовала, говорили о том, что, возможно, забрыгдит там и Фрекси, это какие только приставки, не появлялись а вот эта история с жестким сценарием, возможным хаосом, она как-то поможет остудить? Я не очень понял, поможет остудить что? Ну, вот эту ситуацию, с, возможным дальнейшим выходом других стран из ЕС, если такая тенденция наметится. О, ну...
1: Давайте так. Германия э, жила в определенных иллюзиях. Германия как самая мощная экономика Евросоюза, Еврозоны. И в этих иллюзиях, вы знаете, Меркель вошла в определенный такой раж политический, когда любой вопрос она закрывает э, благодаря своей немецкой экономике и выстраивает определенную философию. И темпы развития Германии, они были ярко выражены, все показатели запланированы. Меркель пришла к своему царствованию ой я опять сказал царствованию а то она так долго <связано> там у власти Э-э- меркель пришла к власти в тот момент когда в германии было все хорошо и на горизонте не было трампа и было вот это трансатлантическое соединение когда беспошлинная торговля должна была прийти и на американский континент И в этот момент, если был кризис в Греции, кто его решал? Ну, давайте так, открытым текстом. Конечно же, Германия в первую очередь. И не просто так в этот момент карикатуры Меркель в нацистской форме, а также появление объявления, что мы не обслуживаем немцев, появились в Греции. Потому что греки осознали, что их скупают на корню. Все, что можно заложить, закладывается под кредиты. А потом, вы знаете, это передадут тем, у кого есть деньги. А деньги есть у кого? У немцев. И в этом отношении та нелюбовь, которая возникла у греков к немцам, она достаточно сильно на территории Греции разогревалась, на территории Германии информационно подавлялась. Это не уделяли этому огромное внимание, сообщили, но не так, как, знаете, как в Солсбери. Каждый день там напоминали. Ну да,
0: тут все про катату, про морскую свинку. И в
1: этом отношении Германия действительно была рулевым. Меркель пришла в хорошие времена, в хорошие имена руководить хорошо. Но наследство, которое Меркель оставляет, оно чудовищно. Ведь э, бездарно и полностью неподготовленными они оказались к приходу Трампа. К протационистской политике. Германия сейчас в рецессии. Еще раз. тоже Это вопросы. Прошлую программу посвятил рецессии. В архиве можно найти, кому это интересно, потому что немецкая экономика, которая входит в рецессию, это, кажется, ерунда, там 0,1 ВВП, два квартала подряд, три квартала уже запрограммировано, потому что все, что связано с автопромом, одним из таких сильнейших векторов, оно тоже запрограммировано, что это будут все минуса, то есть у Германии нет хорошего рывка вперед. А, а США говорят...
0: сработали же все индикаторы. США
1: сработали. Вообще во всем мире проблемы. Но дело в том, что Германия в этом отношении могла себе позволить действительно любую страну в случае кризиса спасти. Но тот кризис, который сейчас в Италии экономический, тот дух, который в Италии, Германия не в состоянии единолично спасать какую-то экономику и не хочет больше. И были страны, которые черпали из Брюсселя поддержку, эти страны не выйдут из Евросоюза. А, например, Италия, которая не очень сильно черпает поддержку, но у нее есть экономическая модель выхода, вполне возможно, могла бы задуматься то есть выходе Италии из европространства.
0: Ну что, и на этой ноте заканчиваем сегодняшнюю программу. В архиве можете послушать все два часа Еврозоны.